0: Aláhu akbar. Aláhu akbar. Aláhu akbar. La Iglesia de A la محمد de الله. de ala sala hiyya ala al fala
1: El nombre del primer compañero que mencionaré hoy es Hazel Khalid bin Kaes. Hazel, ha ha Hazel Khalid perteneció a la rama Banu Bayada de la tribu Hasrai. El nombre de su padre era Kaes bin Malik y el de su madre era Salma bint Haritha. Su esposa se llamaba Umar Rabi y tuvieron un hijo llamado Abdurrahman. Según Ibn Ishaq, participó en el pacto de lealtad que se llevó a cabo en Aqaba junto con 70 compañeros de los Ansar. Hazrat Khalid participó también en las batallas de Badari Uhud. El segundo compañero es Hazad Haris bin Hazama Ansari. Su título era Abu Bisher. Perteneció a la tribu Hasrai de los Ansar, que eran confederados de la tribu Banu Abdil Ashal. Su título era Abu Bishr. Hazad Haris bin Hazama. Participó en todas las batallas junto con el Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandaq. El Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Haris bin Hazama y Hazrat Iyaz bin Bukhaer. En la historia se menciona que durante la batalla de Tabuk la camilla del santo profeta desapareció. Los hipócritas plantearon una acusación contra el santo profeta diciendo, ¿cómo puede, cómo puede tener conocimiento de los cielos cuando ni siquiera sabe dónde está su camilla? Cuando el santo profeta se enteró de esto, dijo solo poseo conocimiento de los asuntos que Dios me ha hecho saber. Sobre su camella dijo luego que Dios le había comunicado que estaba en el paso de montaña de un valle determinado. Este incidente ya se había mencionado anteriormente durante la reseña de otro compañero. El compañero que fue en busca de la camella y lo trajo de vuelta... Siguiendo las instrucciones del Santo Profeta fue Hazrat Haris bin Hazama Falleció en Medina en el 40 después de la Hijra durante el califato de Hazrat Ali a la edad de 67 años. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Hunes bin Huzafa. Su título era Abu Uzafa. El nombre de su madre era Zaifa binte Hizyam. Perteneció a la tribu Amr de Bani Saham bin. Había aceptado el Islam antes de que el santo profeta fuera a Dare Akam. Hazrat Hunes era el hermano de Hazrat Abdullah bin Huzafa. Hazrat Hunes fue uno de los musulmanes que participó en la segunda migración a Abishinia. Se le considera entre los más destacados de los Muhajirin. Cuando Hazrat Hunes emigró por primera vez a Medina, se quedó con Hazrat Rifa bin Munzar. El Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Hunes y Hazrat Abu Abs bin Jaber. Hazrat Hunes participó en la batalla de Badr. Umul Muminin Hazrat Hafsa estuvo casada con Hazrat Hunes antes de casarse con el santo profeta. Los detalles se registran en Sirat Hatamunabiyin de la siguiente manera. Hazrat Umar, Umar tuvo una hija llamada Hafsa, que estaba casada con un compañero fiel, Junaes bin Huzafa, y que había participado en la batalla de Badr. Después de poder al regresar a Medina, Jones cayó enfermo. No pudo recuperarse de su enfermedad y falleció. Algún tiempo después de su fallecimiento, Hazrat Umar comenzó a sentirse preocupado por el segundo matrimonio de su hija. En ese momento, Hafsa tenía más de 20 años. Debido a su carácter sencillo, Hazret Umar se reunió con Usman bin Affan y mencionó que su hija ahora era, era viuda y que si estaba interesado podía casarse con ella. Sin embargo, Hazrat Usman evitó pronunciarse. Después de esto, Hazret Umar se lo mencionó a Hazrat Abu Bakr, pero él también permaneció en silencio y no respondió. Ante esto, Hazrat Umar se entristeció profundamente, y en ese mismo estado de consternación, se presentó ante el santo profeta y le expuso su situación. El santo profeta respondió, Oh Umar, no te preocupes en absoluto si Allah así lo desea. Hafsa encontrará un esposo mejor que Usman y Abu Bakr, y Usmán recibirá una esposa mejor que Hafsa. El santo profeta dijo esto porque ya tenía la intención de casarse con Hafsa y de entregar a su propia hija, Umikulzum, a Hazrat Usman en matrimonio. Tanto Hazrat Usman como Hazrat Bakr estaban ya al tanto y por eso rechazaron la propuesta de Hazrat Umar. Algún tiempo después, el Santo Profeta, la Padre con él, casó a su hija Umi Kulzum con Hazrat Usman, como se ha mencionado anteriormente. Después, el Santo Profeta envió una propuesta a Hazrat Umar para Hafsa. ¿Qué más podría haber deseado Hazrat Umar? Aceptó esta propuesta felizmente. En Shaban, en el tercer año después de la hijra, Hazrat Hassa se casó con el santo profeta y se convirtió en parte de su familia. Cuando este matrimonio tuvo lugar, Hazrat Abu Bakr dijo a Hazrat Umar, tal vez tu corazón se haya entristecido por mi causa es decir, tal vez haya sentido algo de dolor y rancor en tu corazón el hecho es que ya sabía de la intención del santo profeta pero no podía revelar su secreto sin permiso sin el permiso del santo profeta por supuesto, si el santo profeta no hubiera querido hacerlo me hubiera casado con mucho gusto con Hafsa Algo fundamental en el matrimonio con Hafsa era que ella era la hija de Hazrat Umar, quien se podría decir que era el compañero más eminente después de Hazrat Abu Bakr y uno de los amigos más íntimos del Santo Profeta. Por lo tanto, para fortalecer aún más las relaciones mutuas y aliviar el dolor de Hazrat Umar y Hafsa, que había sufrido por el fallecimiento prematuro de Junés bin Huzafa, el santo profeta consideró apropiado para sí mismo casarse con Hafsa. Según otra narración, Hazrat Junés bin Huzafa fue herido durante la batalla de Uhud y falleció posteriormente en Medina como resultado de estas heridas. El santo profeta dirigió su oración fúnebre y lo enterró en Janatul Baki, junto con Hazrat Usman bin Mazun. El nombre del siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Hariza bin Numan. Su título era Abu Abdullah. Hazrat Hariza Bin Numan fue un Ansari y perteneció al clan, a la tribu de, Banunayar, al clan de Banunayar de la tribu Hazrai. Participó junto al Santo Profeta en todas las batallas, incluidas las de Badr, Uhud y Handak. Es considerado uno de los compañeros más importantes. El nombre de la madre de Hazrat Hariza era Yada bint Ubay. Los hijos de Hazrat Harija bin Numan son los siguientes, Abdullah, Abdurrahman, Sauda, Umrah y Umehisham. Ume la madre se llama Ume Khalid, la madre de estos hijos. Sus otros hijos son Ume Kulzum, cuya madre perteneció a Banu Abdullah bin Nghatfan, y Amatullah, cuya madre perteneció a la tribu Banu Yuddan. En otra narración, Ibn Abbas relata que Hazrat Harisa bin Numan pasó al lado del santo profeta. El ángel Gabriel estaba sentado a su lado. Una narración anterior bastante breve y que no he mencionado es la siguiente. Él pasó y dijo, Salam. A lo que Gabriel respondió, Wa alaikum salam. Sin embargo, otra narración más detallada, ma, otra narración, ma, otra narración más detallada es la siguiente. Hazrat ibn Abbas relata que Hazrat Hariza bin Numan pasó junto al Santo Profeta. Hazrat Gabriel estaba sentado a su lado y el Santo Profeta le hablaba en voz baja. Hariza no le dijo salam. Y, él, y Gabriel le preguntó por qué no había dicho salam. Luego el santo profeta le preguntó a Harissa, cuando pasabas, por qué no dijiste salam?». Él respondió, «Vi a una persona a tu lado y estabas hablando con él en voz baja. No me pareció apropiado interrumpir tu, eh, tu conversación». Es decir, desviar su atención al decir salam. El santo profeta le preguntó, «¿Viste a la persona que estaba sentada a mi lado?». Respondió, respondió afirmativamente. Sobre ello el santo profeta dijo, era Gabriel, y dijo que si la persona le hubiera transmitido el saludo de Salam, habría respondido a su saludo. Después de esto, Gabriel dijo, él está entre esos ochenta individuos. El santo profeta le preguntó a Gabriel por el significado de esto, a lo que Gabriel respondió, él está entre esos ochenta individuos que permanecieron firmes a tu lado durante la batalla de Hunayn. La responsabilidad de proveer para él y proveer para su descendencia en el paraíso es de Allah el Todopoderoso. Por lo tanto, el santo profeta mencionó todo esto a Harisa. Hazrat Aisha relata que el santo profeta, el Padre de Dios sea con él, tenía un gran respeto y honor por él. Hazrat Aisha también mencionó, según las narraciones, que trataba a su madre de la mejor manera. Y el santo profeta aconsejó que todos siguieran este ejemplo virtuoso. La vista de Hazrat Harsa bin Numan empeoró gradualmente, y hacia sus últimos años perdió la vista. Había atado una cuerda desde el área de la oración a la puerta de su habitación. Solía tener una cesta llena de dátiles con él. Cada vez que un pobre, un necesitado o un invitado venía a verlo y le decía salam, o cuando consideraba que alguien lo necesitaba usaba esta cuerda para caminar desde su sala de oración hasta la puerta y darle algunos dátiles. Los miembros de su familia solían decirle que estaban dispuestos a ayudarle y entregarlos en su nombre, ya que su visión estaba empeorando y no debía molestarse. Sin embargo, solía decir, «Escuché, al santo profeta, escuché decir al santo profeta que ayudar a los necesitados protege a una persona de una muerte malvada». En una narración se menciona que las casas de Hazrat Harija bin Numan estaban cerca de las casas del santo profeta. Tenía varios hogares y propiedades y cuando era necesario presentaba sus propiedades al santo profeta según la situación, es decir, las donaba permanentemente. Con motivo de bodas o por otras necesidades, siempre que hubiera necesidad de alojamiento, él entre, las entregaría de forma permanente. Cuando Hazret Ali se casó con Hazret Fátima, el santo profeta le ordenó a Hazret Ali buscar una casa separada para él. Hazret Ali encontró una casa después de su matrimonio con Hazret Fátima y se establecieron allí. Después de esto, el santo profeta le dijo a Hazret Fátima, «Deseo acercarme a ti». Es decir, encontrar una casa cerca de él. Hazrat Fatima sugirió al santo profeta pedirle a Harisa bin Numan que se mudara a otro lugar y que pudiera mudarse a su casa. El santo profeta respondió, Harisa se ha mudado por mí en varias ocasiones. Él tiene algunas propiedades cercanas y ha abandonado las propiedades cercanas a mí unas cuantas veces». Me siento avergonzado de pedirle que se mude nuevamente. Cuando Hazret Hariza escuchó esto, se mudó de su casa a una nueva propiedad. Luego fue a ver al santo profeta y declaró, «Oh, mensajero de Allah, escuché que te gustaría que Hazret Fátima estuviera cerca de ti. Estas casas mías son las más cercanas a tu casa de entre todas las casas de Banu Nair. Mi riqueza y yo estamos a disposición de Allah y su mensajero. Oh, mensajero de Allah, por favor, toma cualquier riqueza mía que desees. Cualquier cosa que te lleves será más valiosa para mí que cualquier riqueza que me dejes. El santo profeta declaró, ciertamente has dicho la verdad, que Dios derrame sus bendiciones sobre ti. Por lo tanto, el santo profeta le pidió a Hazrat Fátima que se mudara a la casa de Hazrat Harizah. Hazrat Mirza Bishir Ahmad ha escrito algunos detalles adicionales sobre este incidente en la vida y el carácter del sello de los profetas. Escribe, hasta ahora Hazrat Ali tal vez vivía con el santo profeta en un apartamento construido junto a la mezquita. Sin embargo, ahora requería una morada separada donde el esposo y la esposa pudieran residir después del matrimonio. Por lo tanto, el Santo Profeta instruyó a Hazrat Ali encontrar un lugar donde ambos pudieran residir. Hazrat Ali encontró un hogar temporalmente y se llevó a cabo la Rustana de Hazrat Fatima. El mismo día después de la Rustana, el Santo Profeta visitó su nuevo hogar y pidió que le trajeran algo de agua, oró por él y luego lo roció tanto sobre Hazrat Fatima como sobre Hazrat Ali mientras repetía las siguientes palabras. Es decir, oh, Allah, oh mi Allah bendice las relaciones mutuas de ambos y bendice las relaciones que ambos creen con otros y bendice a su progenie. Es decir, que él oró por su relación mutua, sus relaciones con los miembros de su familia y con la sociedad en general. Oró para que su progenie fuera bendecida. Después de esto, el santo profeta dejó a la pareja recién casada sola y regresó. Más tarde, un día, cuando el santo profeta visitó a Hazrat Fatima, ella le dijo al santo profeta que Hariza bin Numan Ansari poseía algunas casas, y le preguntó si el santo profeta le pediría que desalojara una de ellas. El santo profeta dijo, «Él ya ha dejado muchas casas por nuestro bien, ahora me siento avergonzado de pedirle más». De alguna manera u otra, Haris se enteró de esto, y en ese momento fue corriendo al santo profeta y dijo, «Oh, mensajero de Allah, todo lo que poseo te pertenece, mi maestro. Por Dios, todo lo que me aceptes me causará mayor alegría que lo que me queda». Entonces este fiel compañero insistió, y abandonó uno de sus hogares y lo donó al Santo Profeta. Después de esto, Hazrat Ali y Hazrat Fatima se mudaron a esta casa. Hazrat Aisha narra: En el día de Hunayn, el Santo Profeta se dirigió a los compañeros y dijo: ¿Quién de vosotros estará de guardia en la noche? Hazrat Halsa bin Numán se levantó lenta y calmadamente. No era su costumbre apresurarse. Los compañeros comentaron sobre la manera lenta y relajada en la que se puso de pie, diciendo «Su modestia ha, man ha mancillado sus hábitos. Se debería haber levantado rápidamente en esta ocasión». El santo profeta declaró «No digáis tal cosa». «Más bien, en realidad la modestia ha salvado a Harisa". Hazrat Halsa bin Numan falleció durante el gobierno de Hazrat Amir uh, Muabia. El siguiente compañero es Hazrat Bashir bin Saad. Su, su título era Abu Numan. Su padre era Saad bin Salva y el nombre de su hermano era Hazrat Simak bin Saad. Hazrat Bashir bin Saad pertenecía a la tribu Hazray. Su madre era Unaisha bin Tahaleifa y su esposa era Amara bin Rawaha. Hazrat Bashir bin Saad sabía leer y escribir durante la Yahiliya. Eh, era una época en la cual muy pocos árabes sabían leer o escribir. Participó en el segundo ba'et en Akrabah junto con 70 compañeros. Participó en todas las batallas junto con el Santo Profeta incluidos la batalla de Badr-Uhud y Handak. En Shaban del séptimo año después de la Hijra, el Santo Profeta envió a un grupo de 30 soldados a Fadak bin Murrah bajo el liderazgo de Hazrat Bashir bin Saad. Se produjo una intensa batalla en la que Hazel Bashir luchó valientemente. Durante la batalla fue golpeado en el, en el tobillo con una espada y se asumió que fue martirizado. Los enemigos lo habían abandonado porque pensaban que estaba inconsciente o que lo habían matado. Sin embargo, por la noche recob recobró el conocimiento y llegó a Fadak, donde permaneció unos días en casa de un judío antes de regresar a Medina. De manera similar, en Shobal del séptimo año después de la Hijra, el santo profeta lo envió junto con 300 hombres a Yuman y Yubar, que se encuentran entre Fadak y el Valle de Kurá. Este era el lugar donde algunas personas de Gatfán se habían reunido con Uaina bin Hins al-Faradi y estaban ideando planes contra el Islam. Hazrat Bashir, Bashir se enfrentó a ellos y como resultado se dispersaron. Algunos de ellos fueron asesinados por el ejército musulmán y otros fueron capturados. Regresaron a Medina con el botín de guerra. Esta expedición fue una medida de precaución porque estas personas tramaban planes para atacar a los musulmanes y causarles daño. El propósito no era matarles o saquear su riqueza. Como mencioné en mi sermón anterior, en una ocasión el santo profeta se mostró su gran disgusto cuando algunos compañeros atacaron injustificadamente y les pidió explicaciones por ello. Hay una narración acerca de Bashir bin Saad de su hijo, Hazrat Noman bin Bashir, en la que dijo... que su padre le llevó al santo profeta y declaró le he concedido un sirviente a este hijo mío. El santo profeta el profeta de Allah preguntó se lo has concedido a todos tus hijos? Dijo no. Luego el santo profeta dijo entonces debes quitarle el sirviente. Según otra narración Hazrat Noman bin Bashir afirma mi padre me otorgó parte de su riqueza. Estas dos narraciones son de Buhari. Mi madre, Amra Bint Rabaha, declaró, «Yo no estaré satisfecha hasta que solicites que el santo profeta sea un testigo con respecto a este asunto. Mi padre visitó al santo profeta para pedirle que fuera testigo del regalo que me había otorgado. El santo profeta dijo, «¿Le has dado lo mismo a todos tus hijos?» lo que significa, ¿les has dado todos la misma cantidad de riqueza o regalos? Él respondió, no. El santo profeta dijo, entonces, teme a Allah y trata a tus hijos de una manera justa. Mi padre regresó y tomó de vuelta el regalo. Con respecto a esta narración, en Sahih Muslim está escrito que el santo profeta dijo, no me, pidas, no me pidas ser testigo por esto, porque no puedo ser testigo de una transgresión. Mientras comenta sobre este tema, o elabora sobre este hadith, y explicaba sobre el, el acto de dar un regalo de este tipo, Haddad Muslim Maud ha elaborado sobre esto muy elocuentemente. En, en su comentario que sirve como una, forma, una fuente excelente de orientación, afirma «En mi opinión, esta instrucción del santo profeta se refiere a cosas significativas y no a pequeños asuntos triviales. Por ejemplo, si uno está comiendo un plátano y decide compartirlo con uno de los niños presentes en ese momento, es posible que los otros niños sean privados de ello». Los ejemplos utilizados en el hadith del santo profeta son de caballos, dinero o esclavos, es decir, algo que tiene valor. El santo profeta le dijo a una persona que debía darle un caballo a cada uno de sus hijos o no darle a ninguno. La razón de esto es que, en Arabia, los caballos tenían un gran valor. Los esclavos también eran considerados como una propiedad y lo mismo es para cualquier otro tipo de riqueza. Por lo tanto, esta prohibición es para las posesiones caras y los árabes consideraban que los caballos tenían mucho valor. Por lo tanto, este mandamiento es sobre las cosas por las cuales las personas pueden desarrollar un rincor contra otra persona. Si una persona le da algo a un niño y no le da lo mismo a los demás, esto puede convertirse en una fuente de disputa entre ellos. Hazrat Musleh declara, este mandato no es para cosas insignificantes. Por ejemplo, si llevamos a un niño al mercado y le compramos un pedazo de tela para su abrigo, es perfectamente permisible. No se puede decir que hasta que compremos abrigos para todos los niños no se les debe dar a nadie. Además, afirma, a veces sucede que recibimos un regalo y el niño presente en ese momento pide que se le dé ese regalo. Esto no significa que hemos privado a los otros niños de esto. Más bien, cada vez que se reciba otro regalo en el futuro, los, niños, los otros niños también podrán recibir esto. Por lo tanto, esta instrucción no es sobre pequeños objetos insignificantes, más bien se trata de cosas de importancia en las que cualquier tratamiento favorable a uno sobre el otro puede llevar a sentimientos de resentimiento y mala voluntad entre las personas involucradas. Luego dice, «Es mi práctica regalar una porción de tierra a mis hijos cuando se hacen adultos para que puedan pagar su besía». Esto no significa que estoy privando a otros de su derecho, más bien tengo la intención de otorgarle su parte cuando alcancen la edad adulta. Sin embargo, en cuanto a los bienes, no deben ser de un valor tan significativo que si alguien los da como regalo se genere resentimiento entre las personas involucradas. En ese caso, el Sagrado Corán ordena que una persona así debe tomar de vuelta su regalo y, le, y les corresponde a otros familiares evitar que una persona cometa ese pecado. Un caso similar sobre un regalo fue presentado por Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib a Hazrat Muslimaud. Ante esto, Hazrat Muslimaud dijo que tendría que examinar el principio del Corán sobre el reparto de la propiedad. El Sagrado Corán no reconoce los regalos de este tipo. En cambio, las leyes de la herencia han sido establecidas y se han determinado las participaciones de todas las partes relevantes. A veces las personas distribuyen sus propiedades y no prestan atención a estos detalles, lo que lleva a casos judiciales y discordia. Y luego dijo que las acciones determinadas las acciones determinadas en el Sagrado Corán no pueden ser cambiadas. Debemos tratar de encontrar la sabiduría de las acciones asignadas. ¿Por qué todos los niños deben recibir la misma cantidad de herencia? Y debido a una queja de un hijo, ¿por qué el santo profeta ordenó a su padre ya sea comprarle un caballo a ese hijo o recuperar el que había dado también a su otro hijo? La sabiduría es que de la misma manera que los niños deben obedecer a sus padres, los padres también están obligados a tratar a sus hijos y amarlos por igual, pero si los padres comienzan a mostrar favoritismo y preferir a un hijo sobre el otro, tal vez los niños, aunque no sean culpables de no cumplir con su deber y continúen otorgando a los padres sus derechos, no lo hagan felizmente. Lo harán como una tarea o como algo que tienen que hacer para obedecer el mandato de Allah, pero no estarán contentos con ello. Él dice además, la actitud de tales padres es perjudicial y destruye la relación amorosa entre los padres e hijos. Es por esto que ha sido prohibida. Sin embargo, la voluntad o el regalo que no se les da a los niños, pero en cambio se da por la causa de Allah, está permitido porque también podéis regalar o dejar la herencia a otros que no sean vuestros herederos directos, porque la persona que da el regalo también está negando a sí misma, se está negando a sí misma esa riqueza. No solo los niños sufren, él también sufre la pérdida. Como se gasta en la causa de Allah, los niños tampoco están afligidos ni enojados, pero si el regalo se hace a un niño se considerará ilegal. Otra cosa que hay que entender es el concepto de necesidad en un momento determinado. El ejemplo puede ser que si un hombre tiene cuatro hijos y paga por la educación de su hijo mayor hasta que complete su maestría, entonces, mientras que el resto de los hijos estudian en grados inferiores, si en ese momento el padre pierde su trabajo o sus ingresos disminuyen y la educación de sus hijos menores se detiene, entonces en relación a esto no se puede decir que mostró favoritismo hacia el hijo mayor. Es una completa coincidencia. Su intención era asegurarse de que su hijo mayor completara su maestría y luego apoyar a sus hijos más pequeños para que completen sus maestrías también, o para cualquier nivel que fueran capaces de alcanzar, lo que significa que distribuyó su apoyo de acuerdo con la necesidad del momento con buena fe, esperando el momento en el que él apoyaría a los niños más pequeños también. Pero luego sus circunstancias cambiaron y no pudo hacer lo, mismo, no pudo hacer lo que había planeado. Pero si un padre le da dos mil rupias a su hijo mayor que tiene su propia familia para comenzar un negocio, pero no hace lo mismo para los demás cuando se casan, sería incorrecto y discriminatorio». Por lo tanto, esta es la ley de la jurisprudencia en relación con los regalos y ciertas herencias. Esto debe tenerse en cuenta al hacer un testamento o un regalo. Durante la batalla de Handak, la hija de Bashir bin Saad, cuyo relato está siendo comentado, narra: Mi madre, Amra bint Rabaha, me dio algunos dátiles colocados en un paño. Y me pidió que los llevara a mi padre y a mi tío y que les dijera que eran para su desayuno. Ella dice, tomé estos dátiles y comencé a buscar a mi padre y a mi tío. Cuando pasé junto al santo profeta me preguntó, oh niña, ¿qué has traído? Le conté sobre los dátiles que mi madre me había dado para llevarlos a mi padre, Beshir bin Saad, y a mi tío, Abdullah bin Rabaha. El santo profeta dijo, «Dámelos a mí». Los coloqué en sus dos manos. Él los puso en una pieza de paño y los cubrió con otra. Luego le pidió a un hombre que invitara a todos a comer esos dátiles. Todos los que cavaban las trincheras se reunieron y comenzaron a comerlos. Los dátiles seguían aumentando en la medida en que, cuando todos hubieron terminado de comer, todavía seguían desbordando este pedazo de paño. Así es como fueron bendecidos. Hazet Bashir participó junto a Hazet Khalid bin Walid en la batalla. De Ainul Tamar durante el califato de Hazrat Abu Bakr en el 12, en el año 12 antes de, de, después de la Hijra, donde fue martirizado. Ainul Tamar es un lugar cerca de Kufa eh, que los musulmanes conquistaron de, eh, durante la época de Hazrat Abu Bakr. Cuando el santo profeta partió para Umrah Kaza durante Zul Qadda en el séptimo año después de la hijra, envió las armas por adelantado y colocó a Hazet Bashir bin Sa'ad de encargado. Los detalles de Umbra Kaza son que cuando se celebró el tratado de Hubaidia, los planes para la Umrah fueron abandonados ese año y la condición era que el santo profeta no realizaría la Umbra ese año. Por el contrario, regresaría el año siguiente a Meca y permanecería allí durante tres días. De acuerdo con esta condición del pacto, en el septimo, séptimo año después de la hijra, él anunció que se iba a Umbra y que todos los que estaban presentes durante el viaje del año anterior debían acompañarle. De este modo, todos participaron en esto, excepto aquellos que murieron o fueron martirizados en la batalla de Jaiber. Así fue enviado en la avanzadilla con todas las armas. ¿Por qué se enviaron armas? Esto fue así porque el santo profeta no confiaba en que los curais permanecieran leales al, al trato. Por lo tanto, hizo todos los preparativos para la batalla y llevó las armas que pudo con él nombró a uno de sus compañeros Abu Reham Ghafari como Amir de Medina y partió hacia Meca con dos mil musulmanes incluyendo a cien caballos y se llevaron sesenta camellos para el sacrificio cuando la gente de Meca escuchó que el santo profeta venía preparado para la guerra con todas sus armas, se asustaron y enviaron a algunos hombres a Marrutul Zahran para investigar el asunto. Se reunieron con Muhammad bin Muslama, que era el encargado de los jinetes quien les aseguró que el santo profeta entraría en Meca sin sus armas, tal como estaba estipulado en el tratado. Esto satisfizo a los Quraysh. Así, cuando el santo profeta llegó a Yajiz, un lugar a ocho millas de la Meca, dejó todas sus armas bajo la custodia de un pequeño contingente de compañeros, bajo las órdenes de Bashir Bin Saad, y se llevó solamente una espada con él. Después después entró en la Meca con sus compañeros recitando el Talbia la Beg aquí estamos presentes se dice que cuando el santo profeta entró en las instalaciones de Haram algunos de los incrédulos de entre los Quraysh, por celos no pudieron soportar ver a los musulmanes entrar en la Caba y se dirigieron a las montañas no obstante, algunos de los incrédulos se reunieron en Dar al-Nadwa, la casa donde formaron su comité e idearon sus planes. Allí se quedaron mirándose atónitos mientras observaban a los musulmanes realizando el circuito de la Kaaba, que estaba embriagada de amor por la unidad de Dios y su mensaje. Comenzaron a decirse unos a otros... ¿Cómo pueden estos musulmanes realizar el circuito cuando han sufrido hambrunas y la fiebre de Medina? En verdad son gente muy débil. El santo profeta llegó al Masjid de Haram y se cubrió con una tela de forma que su hombro y su brazo derecho quedaron visibles. Entonces dijo que Allah descienda su misericordia sobre esto y manifieste su poder ante estos incrédulos. Es decir, el santo profeta era consciente de los comentarios de los incrédulos, y por ello al Todopoderoso debía manifestar su poder ante ellos de un modo tal que los cuerpos que parecían débiles debían mostrarse como fuertes y con anchos hombros. El santo profeta caminó después de forma rápida junto a sus compañeros, moviendo sus hombros hacia adelante y hacia atrás mientras realizaban los tres primeros circuitos. Esto se conoce en árabe como ramal. Así, esta práctica, esta práctica ha continuado hasta el día de hoy y permanecerá hasta el día del juicio siempre que cada peregrino realice el ramal en sus primeros tres circuitos de la Kaaba. Esta es, por tanto, la razón por la cual al principio uno camina de este modo. Con respecto al número de umbras que el santo profeta realizó en su vida, el narrador de un hadith de Bukhari escribe le pregunté a Hazed Anas ¿cuántos umbras realizó el santo profeta? respondió cuatro umbra hubairia en dulcada a pesar del hecho de que no pudieron realizar el umbra, esto se considera como un umbra, ya que hicieron los sacrificios y se afeitaron la cabeza, etcétera, por lo que algunos lo han considerado como un umbra Luego dice el segundo fue cuando los incrédulos los detuvieron durante el tratado de Hubaidia. Esto también se cuenta como un umbra. El otro fue en Dhul Kadha al año siguiente. En otras palabras, aparte de los sacrificios, etcétera, el segundo umbra de Hubaidia no se completó en el primer año y el segundo umbra se realizó en Dhul Kadha cuando el santo profeta había hecho una tregua con ellos. Luego escribe, luego estaba el Umbra, umbra e Girana, cuando el Santo Profeta distribuyó el botín de guerra. Dice, en mi opinión, esto fue cuando se distribuyeron los botines de la batalla de Hunayn. También realizó el Umbra en, en esta ocasión. Yo, el narrador, luego le pregunté, ¿cuántas veces realizó el Hajj? Hazrat Anas declaró: el Santo Profeta realizó solo un Hajj y en esta ocasión también realizó el Umbra. Por lo tanto, esta es la razón por la que algunos opinan que realizó cuatro Umbras y otros dicen que solo realizó dos. Hazrat Bashir bin Saad fue uno de los primeros de entre los Ansar en prestar el juramento de lealtad a manos de Hazrat Abu Bakr el día de Saqifa Banu Saida. ¿Qué fue Saqifa Banu Saida? Se registra que en este. Que este esta era el área, el área de estar en Medina para la tribu Banu Hazreit. En esa época era una habitación o un área con una sombra. Después del fallecimiento del santo profeta, la tribu Banu Saida celebró una sesión en Sakifa Bani Saida con respecto a la sucesión después de él. Hazrat Umar fue, fue informado de esta reunión y también se menciona que había una posibilidad de que se propagara la sedición en manos de los hipócritas y de los ansar entonces Hazrat Umar llevó a Hazrat Abu Bakr con él a Saqifat Bani Saida y cuando llegaron descubrieron que la tribu Banu Hazrai había afirmado ser el sucesor del santo profeta a lo que Banu aún se oponía ambas tribus eran de los ansar de Medina en esta ocasión, un Ansari relató algo que escuchó del Santo Profeta: que los líderes serán de entre los Quraysh, lo cual fue aceptado por la mayoría de la gente durante esa disputa. Los Ansar, por tanto, rescindieron de su reclamo y todos realizaron inmediatamente el Bet a manos de Hazrat Abu Bakr como Jalifa. Sin embargo, a pesar de esto, durante tres días, Hazrat Abu Bakr continuó proclamando que estaban libres de este bed que tuvo lugar en Satifa bin Saida y que, si alguien tenía alguna queja al respecto, debía plantearla ahora. Sin embargo, nadie reclamó nada. Este fue un extracto del libro de Dr. Hamidullah donde se menciona esto brevemente. Más detalles de esto se mencionan a continuación. Cuando tuvo lugar todo este incidente en el que estaban celebrando las reuniones, y los hipócritas intentaban causar revuelo entre los Ansar, Hazed Umar y Hazed Abu Bakr Sadiq llegaron a la escena, y a su llegada los Ansar presentaron su punto de vista. Hazed Abu Bakr Sadiq también dio su, su opinión, y es evidente por todo este incidente que los Ansar y los muhayirín solo tenían en mente el beneficio del islam. Los hipócritas habían pensado que podrían causar sedición y desorden, pero los creyentes, también los ansar, solo pensaban en el progreso del Islam cuando deliberaron que el establecimiento del jilafat o imamat era necesario, ya sea de los ansar o de los muhajirín. Además, era su deseo que el jilafat se estableciera después del santo profeta, y no querían que pasara un solo día sin que hubiera una yamat o un amir. Por esta razón, una opinión era que debía haber un Amir entre de los Ansar, mientras que otra opinión era que debería ser de los Muhajirin, ya que los árabes no aceptarían a nadie más que a ellos. Aparte de eso, una tercera opinión era que debería haber dos Amires, uno de los Ansar y uno de los Quraysh. En ese momento, los Muhajirin les dijeron a los Ansar que el Amir solo puede pertenecer a los Quraysh, y en apoyo de este argumento, Destacó la instrucción y la profecía del santo profeta de que después de él debería haber un imán de entre el Quraysh, según se menciona. Es decir, los, imam serán, los imames serán de entre los Quraysh. Hazrat abu Ubaida bin Yara se dirigió a los Ansar diciendo, «Oh Ansar de Medina». Vosotros sois las personas que más habéis prestado servicios a vuestra fe, por lo que no debéis ser los primeros en cambiar vuestros caminos y extraviaros. No digáis que el Amir debe ser entre los Ansar o de entre ambos grupos. Los Ansar se conmovieron con este mensaje sincero, y Bashir Bin Saad, el compañero al que nos estamos refiriendo, se levantó entre ellos y, y se dirigió a los Ansar, diciendo, ¡Oh Ansar, por Dios, aunque hemos superado los muhajirín en nuestra fe, en términos de librar nuestra yihad contra los idólatras, solo hemos logrado esto a través de la gracia de Allah, nuestra obediencia a su mensajero y mediante nuestra propia reforma. No nos conviene actuar con orgullo, y pedir tales recompensas que tienen un, un indicio de beneficio mundano, en lugar de servir a nuestra fe. Nuestra recompensa es de Dios, y Él es suficiente para nosotros. El santo profeta era de Quraysh, y solo ellos son merecedores del Jilafat. Que no se dé, tal, que no se dé el caso de que estemos en disputa con ellos, o Ansar, temed Allah el Todopoderoso, y no discutáis con los muhajirín. A partir de entonces... Hazet Habab bin Munzer comenzó a declarar la importancia de los Ansar, pero Hazet Umar controló la situación. Estoy mencionando brevemente el incidente. Y sostuvo la mano de Hazet Abu Bakr diciendo: Acepta nuestro compromiso de lealtad. Y Hazet Umar inmediatamente tomó el juramento de lealtad de la mano de Hazet Abu Bakr. Él dijo: Oh Abu Bakr, el santo profeta te instruyó a dirigir las oraciones. Por lo tanto, solo tú eres el califa de Allah. Te prometemos nuestra lealtad porque eres el más querido del Santo Profeta entre nosotros. Justo después de Hazrat Umar, Hazrat Abu Baida bin Yara hizo el bed. Y de los Ansar, Hazrat Bishir bin Sa'ad realizó el juramento de lealtad de inmediato. A partir de entonces, Hazrat Zed bin Zabit eh, prestó el juramento de lealtad. Luego tomó la mano de Hazrat Abu Bakr y se volvió hacia los Ansar, diciéndoles que hicieran el bet. Por lo tanto, los Ansar también prometieron su lealtad a Hazrat Abu Bakr. Esto ha sido registrado en la literatura islámica como Ba'et al-Sakifa y Ba'et al-Hasha. Hazrat Abu Masud Ansari relata que una vez estábamos en compañía de Hazrat Sa'ad bin Ubadah cuando llegó el Santo Profeta. Hazel Bashir Bin Saad le preguntó al santo profeta, «Allah el Todopoderoso nos ha dado instrucciones para invocar saludos sobre ti. ¿Cómo deberíamos hacer esto?» El narrador, el narrador afirma que el santo profeta se calló ante esto y permaneció en silencio durante tanto tiempo que comenzó a desear no haberle hecho esa pregunta al profeta. Finalmente el santo profeta respondió, «Deberías decir...» y eh, Es decir, oh Allah bendice a Muhammad y a su descendencia como tú bendijiste a Abraham y concede prosperidad a Muhammad y a su gente como hiciste prosperar a la gente de Abraham en todo el mundo. Sin duda tú eres digno de alabanza el exaltado. Y debéis decir salam de la misma manera que ya sabéis. Es decir, oh Allah bendice a Muhammad y a su descendencia y haz que prospere, seguramente eres loable el exaltado. Ahora la narración de los compañeros termina aquí por hoy. Me gustaría pedir oraciones por algo. Hace algunos días estaban en marcha los preparativos para la convención anual de, en Bangladesh y la convención se iba a llevar a cabo en un nuevo lugar, una ciudad llamada Ahmad Los eruditos allí, o debería decir los supuestos eruditos y opositores, causaron un gran revuelo y conmoción al principio instaron al gobierno a detener el evento y cuando el gobierno no lo hizo la mafia tocó las casas y tiendas de los Ahmadis quemando algunas casas y saqueando algunas tiendas algunos Ahmadis también resultaron heridos oremos para que Al el Todopoderoso mejore la situación allí y que les conceda una rápida recuperación y completa a los heridos que también permita recuperar todas las pérdidas materiales y en el futuro cuando quiera que se decida la fecha de la convención anual les permita realizarla Después de las oraciones también dirigiré una oración fúnebre por la respetada Siddhika Begum Saheba de Dunyapur, Pakistán. Ella fue la madre de Laik Ahmad Mushtar Saheb, misionero jefe en Sudamérica, y la esposa de Sheikh Muzaffar Ahmad Saheb. Falleció el 1 de febrero a la edad de 74 años. Ciertamente a él la pertenecemos y al regresaremos. El Ahmadiyat entró en su familia a través de su abuelo paterno, el respetado jeque Muhammad Sultan Saheb. Fue bendecido con la capacidad de jurar lealtad en 1897 a la edad de 24 años. La fallecida se casó el 29 de agosto de 1964 y pasó toda su vida como una esposa ejemplar. A pesar de un ingreso modesto, ella siempre se mantuvo contenta y digna. No solo crió a sus propios hijos, sino que también... «Organizó los matrimonios de sus hermanos y cuñados. Siempre daba prioridad a la comodidad de los demás sobre la suya. Era regular en sus oraciones y ayunos, y siempre estuvo dispuesta a suplicar. Tenía una disposición humilde, alegre y modesta. Y cuidaba a los pobres y era una mujer muy piadosa y sincera. También fue regular en la recitación del Sagrado Corán» y también disfrutó del honor de haber enseñado muchas niñas a Ahmad y su correcta recitación a su propio costo ella pagó por un hafiz para que fuera a su casa y ayudara a sus hijas y a sus dos hijos a memorizar todo el Corán sentía un gran amor por el Sagrado Corán además de haber servido como presidenta de la Asociación Auxiliar de Mujeres en Duñapur también tuvo el honor de servir como secretaria de finanzas Eishat tenía una profunda conexión y sumisión con el Jilafat y era una musia le sobreviven su esposo, dos hijas y cinco hijos desde sus hijos han consagrado su vida uno de los cuales como mencioné es Laik Ahmad Mushtaq Sahib, que actualmente trabaja en Surinam como misionero jefe en América del Sur cuando falleció su madre no pudo ir a Pakistán su otro hijo es Muhammad Walid Ahmad un misionero de la comunidad que está sirviendo en Pakistán tiene además un yerno Muzaffar Ahmad Khalid Sahib, que es un misionero que sirve en Isla Orishad Marqasia Rabba Pakistán que al el Todopoderoso derrame su perdón sobre ella y tenga misericordia de la fallecida y eleve su estatus, que él les conceda a sus hijos la capacidad de continuar sus buenas obras y que él acepte sus oraciones a su favor.